1: SV 0 Vesco scoort En Willem 2 gaat naar de finale.
0: Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
1: Dit is aflevering 1 van de Brabants dakblad podcast. Stoere kerels.
2: Ja, podcast over uh, Willem II. Uh, voor de mensen die denken dat wij onszelf stoere kerels vinden, uh, dat is niet het geval. Uh, die naam slaat ook niet op ons. Uh, dat is natuurlijk een fragment uit het uh, clublied van, uh, van Willem II. Het is dus geen stoere kerels, uh, Max, maar uh, wie zijn wij wel?
1: Jij bent Dolle van Aert. Jij, Max van de Put. En wij volgen samen Willem II namens het Brabants Dagblad. En nu gaan we dus iets nieuws doen.
2: Ja, podcast over voetbal. Is, uh, zelden vertoond ja die nee, zijn er nog niet zoveel hè nee de, die zijn er een hoop uh, maar nog niet zoveel over, uh, over Willem II en zeker niet uh, vanuit het Brabants dagblad um, dit jaar natuurlijk bijzonder jaar voor Willem II 125 jaar bestaan uh, het is ja, ook dat... de bedoeling dat we dat we daar een beetje op, uh, op gaan inhaken. Hè. Het, is, het is het wordt geen wekelijkse podcast
1: nee we gaan af en toe een aflevering opnemen en dan duiken we de geschiedenis in maar Als het nodig is, zullen we ook een blik werpen op wat er momenteel gebeurt bij Willem II. Het is trouwens ook een bijzonder jaar voor Brabants Dagblad. Want wij bestaan 250 jaar. Nou ja, Willem 225, ook mooi. Feestjaar. Ja, zeker. Dus we gaan er ook leuke afleveringen van maken. Ja, de eerste wordt meteen een knaller volgens mij. Want ja, over stoere kerels gesproken. Daar hebben we er twee van in de studio nu.
2: Ja, John Veskes, Put Brokken.
1: Ja, twee echte Willem is natuurlijk.
2: Ja, als je dan toch een podcast... uh... Moet beginnen, dan kun je in aflevering 1 ook maar meteen uh, twee van dit soort iconen uh, laten aanschuiven, toch?
1: Precies. En uh, ja, ze zitten niet verlegen om een praatje. Dus uh, ik denk dat we er een hele mooie uitzending mee kunnen vullen. Het is ook niet zo heel erg dat jij er uh, niet bij kunt zijn, want jij moet dadelijk uh, weg, begreep ik. Maar ik denk dat uh, deze twee heren niet veel aansporing nodig hebben om om wat leuke anekdotes uh, op te dissen uit hun uh, rijke carrières.
2: Ik heb er uh, alle vertrouwen in dat het... uh, Leuke podcast, wordt.
1: Welkom, heren. Jullie moeten wel iets zeggen, anders horen de mensen het niet. We zijn er er klaar voor. We hebben er zin in. Voor de ondervraging. Nee, mooi mannen. De jongere luisteraars, die zullen jullie misschien niet meer zo heel goed kennen. Zeker niet als voetballer. Misschien is het leuk als jullie iets over elkaar vertellen als voetballer, But.
0: Uh, John uh, ik heb John leren kennen eigenlijk toen ik de tweede periode bij Willem 2 kwam, dat zal zijn geweest in 85, 84, 85. Ik kwam van Groningen terug naar Willem 2 en John die speelde toen al een jaar in het eerste volgens mij. En ik, ja, ik kwam toen onder Pieter Visser waren ze gedegradeerd, niet onder Pieter Visser, maar zwaar gedegradeerd in de eerste divisie. Piet die was een uh, met de wederopbouw van het team bezig en ik kwam terug zoals ik zei van Groningen. Uh, waar ik kon er niet overheen, geen overeenstemming bereiken met mijn contract. Ik wilde toch wel terug naar Tilburg uiteindelijk. Ik kreeg het toen in combinatie met het openen van een sportzaak in de Heuvelstraat. Goed, lang vooral kort. Ik kom terug bij 0 en daar heb ik John als jongbroekje ontmoet. Die speelde toen als 18- 19-jarige. Net in het eerste, denk ik. Ja.
1: En wat voor soort voetballer was John?
0: John was een, een, een goede voetballer, veel te bescheiden voetballer. Dat hoort hij heel vaak waarschijnlijk. Maar John was een, een hele balvaste. Uh, middenvelder, ja, dat, dat was een, een minimaal 7,5 iedere wedstrijd. John was niet man van de 9 en de 4, John was van de 7,5 en de 8. Maar dat was ook bijna iedere wedstrijd.
1: Uh, als we moeten vergelijken met de speler van het Willem II van nu, uh, is hij dan een Sadiki of een Jonk of een Spierings? Ik
0: moet eerlijk zeggen, ik ga twee of drie keer per jaar kijken. Dus ik ben niet zo goed op de hoogte van de kwaliteiten van de spelers van tegenwoordig. Maar ja, als ik, boe, als ik hem even, even moet vergelijken, ik, ik denk dan uh, een beetje Galasek-achtig. Dat, dat is een beetje de, de beste vergelijking, denk ik.
1: Nou, dan zetten we meteen hoog in, uh, John. Kun jij je daarin vinden? Nou goed, uh, uiteindelijk, uh,
3: wat Butje zegt, inderdaad. Ik was wel een. Uh, ik had een, geen goede motoriek. Dus ik oogde niet sierlijk uh, uh, of zo. Maar ik was wel sterk aan de bal. En, uh, ik was wel een uh, goede verbindingsspeler, gewoon. Uh, en zeker in de beginjaren, dat ik samen met Butje speelde, ja, dat was gewoon. Uh, uh, Eigenlijk uh, 16 tot 16. Ja. Butje de bal uh, en ik zorgde voor de loopacties uh, vanuit het middenveld.
1: En, en uh, kreeg jij de bal dan van hem of hij van jou? Of allebei? Ja, vaak uh, kreeg Budje Butje de bal, want uh, omdat Butje
3: de creatieve speler was. En, want die speelde op rechts, uh, rechts, rechts buiten. Ja. En ik zorgde dan altijd uh, voor, uh, voor diepgang of voor loopacties, zodat de anderen aan de bal kon komen. Ja. En zeg jij eens iets over, over Butt? Wat, wat, wat zijn specialiteit? Butt but was uh, wat ik al zeg: dat was een sierlijke creatieve uh, speler. En, uh, en het was niet een, uh, een klassieke rechtsbuiten, maar het was eigenlijk meer een spelbepalende rechtsbuiten. Die uh, creatief was, zorgde voor oplossingen aan de bal. En uh, was uh, technisch zeer vaardig, had een fantastische voorzet. Een, uh, ja, zoals we vroeger zeiden: Manf- Manfred uh, Kalsen-voorzet. Uh, zo'n draai- wegdraaiende voorzet. Peter Remy heeft ook zo'n... Eigenlijk zijn er maar een paar, paar spelers in Nederland die zo'n voorzet hadden. En daar was Butje eigenlijk uh, eentje van.
1: De bananenbal heb ik ook wel eens gehoord. Ja,
3: ja. maar wel, wel op gevoel. Uh, ik, denk, uh, ik weet wel zeker, uh, Butje had nog een betere voorzet dan Kals eigenlijk. Uh, maar uh, Butje was gewoon uh, uh, heel creatief. En uh, ja goed... En in die creativiteit had je ook wel een.
0: Uh,
3: uh, in de omschakeling was het natuurlijk allemaal wat minder. Zo er... omschakeling? <laughs> wat is dat? <laughs> John, was,
0: John was een box-to-box speler, zoals we nu noemen, en ik was een 50 meter tot 75 meter voor de <laughs> speler.
3: Een beetje trezor. Ik je denk kreeg vijf... vaak
1: op zijn flikker van Pet of iets, dat hij niet mee terugging. Ja, nou, ja. Maar
0: het voordeel was, en dat was het mooie. Kijk, we speelden destijds eigenlijk met een vaste opstelling. Dus we, we waren zo goed op elkaar ingespeeld. En John wist dat ik mijn man was liet lopen en, en die, die had daar geen moeite mee. en dan hadden we, Als John hem liet lopen, hadden we nog André Stafleu die als ja. vrije man ook nog de zaak op kon lossen. Dus, en iedereen wist van elkaar wat, wat zijn kwaliteiten waren en wat zijn tekortkomingen waren. En, ja, en dat was, daar werd op ingespeeld gewoon. Ja.
1: En dan compenseren we gewoon elkaar. En jullie als Tilburgse jongens, heb je dan iets speciaals met elkaar ook op het veld of, of speelt dat dan niet zo?
0: Nou, dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat we altijd Tilburg komen denk ik, maar... Ik heb met, met twee spelers in mijn carrière echt blindelings aangevoeld. Dat was met John. Hè. Dus, dus als John aan de bal was, dan wist ik wat hij ging doen. En dat was omgekeerd ook zo. En dat ik met Tol van der Ven, waar ik de eerste periode met Willem 2, bij Willem twee mee heb samengespeeld, had ik eigenlijk hetzelfde. En dat zijn eigenlijk de enige twee spelers in heel mijn carrière waar ik het mee heb gehad. Daarna, en ja, die komen toevallig al twee jaar Tilburg. Of, en dan kwam ik gewoon met Goorlummen. Maar dat zijn de enige twee spelers waar ik dat mee heb gehad. Dus, maar dat had ook te maken met het feit dat we dag en nacht... Eigenlijk met elkaar trainen en continu eigenlijk in dezelfde opstelling speelden. Dus je leert elkaar ook gaandeweg trainingen en wedstrijden ja, enorm goed kennen. We hebben vier, vijf seizoenen samengespeeld. Dus dan, dan groeit dat vanzelf.
1: En bij jou, John, heb jij ook nog andere spelers dan Bud, met wie jij een hele goede ja. klik had? nou Ik, ik had dat uh,
3: met uh, twee jeugdvrienden van mij, die uh, bij mijn amateurclub speelden. Met Theo Verzelst en Jacques Verzelst. Uh, dat was ook, als we geblinddoek waren, dan konden we elkaar blindelings vinden. Ja, dat had ik met But ook. En, uh, en met Tonneke van der Ven. Ik heb daar nog uh, heel kort mee mogen spelen. En uh, toen speelde Ton rechtsbek, ik middenveld en buiten ja, ja dat, was, dat, was echt, dat was echt fantastisch. Tot dat Tonneke zijn uh, been z'n brak. Been maken, ja. Ja, en toen, uh, daar is hij nooit meer van, uh, van hersteld. Maar dat, dat, dat is wel echt zeer uh, jammer geweest. Want... Met, met onze drieën, dat was echt, uh, die voelen elkaar supergoed aan. Uh. Ja,
1: we switchen een beetje tussen het heden en het verleden uh, in dit uh, uurtje. Um, wat voor plek neemt Willem II op dit moment nog uh, in, in jullie leven? Hebben jullie een, een functie? Uh, ga je nog vaak kijken? Bert zei er nou net al iets over.
0: Nou, ik, heb, uh, ja, ik ga drie, vier keer per jaar kijken, omdat ik toch wel een beetje binding wil houden met de club. en het, Uiteraard gaat die interesse uit, als het, uit naar de club. Uh, maar ik, ik heb altijd gehad, ik vond voetbal enorm leuk om te doen, maar nooit leuk om naar te kijken. En, en dat vind ik nog niet. Dus ik ga naar Willem 2 puur om die bindingen te houden en, en we oude bekenden tegen te komen. En als we geluk hebben zien we een leuke wedstrijd, laten we daarop houden. Uh, mijn twee jongens zijn bloedfanatiek. Die, uh, die zitten er iedere zondag en die, uh, die, zijn, die snappen ook niet dat ik niet zo fanatiek ben als zij zijn. Maar, maar ja, op die manier hou ik de binding met de club.
1: Ja. En jij
3: John? Ik uh, ik werk ondertussen bij PSV. Ik ben uh, analist, dus ik doe uh, tegenstanders analyseren. Uh, In die functie kom ik natuurlijk ook uh, regelmatig bij uh, WM2 terecht. Uh, Ik heb uh, nog wel een binding, Uh, ik volg ze wel. Uh, En ik ben ook wel uh, heel uh, geïnteresseerd in uh, hoe hoe het eraan toe gaat in de club. Dus wat dat betreft vind ik, uh, vorig seizoen hebben we minder uh, jaren geweest. Maar uiteindelijk vind ik wel dat ze met, de, met Martin aan te stellen en Joris hebben ze wel, hebben ze wel, zijn ze wel de goede kanten ingegaan, vind ik. En zijn er ook goede stappen gemaakt.
1: Want John jij bent dan ook nog assistent geweest. Uh, but, is, jij bent eigenlijk nooit... ...in de voetballerij nee. blijven hangen in een of andere functie? Ook niet als trainer, jeugdtrainer? Nee,
0: ik heb, ik heb uh, toen bewust gekozen. Ik was gestopt met voetbal toen ik 34 was. En, en uh, toen heb ik bewust eigenlijk gekozen voor een switch. Helemaal iets anders dan de voetballerij. En toen ben ik naar maak gegaan. gegaan. Nou ja, en daarna heb ik ik heb nog een aantal jaar geleden ben ik nog als jeugdtrainer... ...even als technisch trainer bij Willem II betrokken geweest. Maar dat was zo moeilijk te combineren... ...omdat ik met mijn werktijden gewoon... Kijk, als je het doet moet je het goed doen... En als het niet lukt, dan moet je het niet doen. En, en ja, het lukte mij gewoon niet om continu te zijn. En dan heeft het ook geen zin voor geen van beide partijen. Dus. Het is, uh, nee, ik heb daar eigenlijk nooit uh, nooit ben ik daar, ik heb ook nooit ambitie gehad om daar verder in, uh, iets verder in te doen, zeg maar.
1: Nee, en, en uh, qua betrokkenheid afgelopen seizoen werd enorm spannend op het einde. Uh, ja, voelen jullie die spanning dan ook? Of, of sta je inmiddels wel zo ver daarvan af dat dat dan niet meer zo spannend is?
0: Nee, het is natuurlijk zo enorm... Jammer zijn als we een twee vroeg jaar zou zijn gedegradeerd met, met al het goede werk wat Zonne aanhaalt. Door het binnenhalen van Martin Vergeel en Joris Martijen. Eh, Adrie Koster destijds jammer dat hij weg is gemoeten, Maar, maar goed dat dat ook zijn reden hebben gehad. Maar het, het zou jammer zijn geweest als we nu naar die stappen voorwaarts weer zo'n enorme stap terug hadden gedaan en weer opnieuw hadden moeten beginnen. Dus wat dat betreft is het goed dat we erin zijn gebleven. En, en daar was ik ook blij mee en daar was ik ook bij betrokken. Ja.
3: Ja. Nou ja, ik heb het wel. Uh... Uh, intensief uh, gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, kijk, en zoals iedereen uh, in Tilburg ik dacht van: uh, Nou ja, dat kan niet gebeuren dat Willem uh, 2 gaat degraderen. Hè. Maar uh, ja, na de wedstrijd Willem 2 Utrecht, uh, toen dacht ik: We gaan degraderen. Als ik heel eerlijk ben, dat was zo slecht.
1: Uh. Ja. ja, en toen heeft Petrovic toch het roer omgegooid. Ja, hij... nou,
3: Petro, uh, me, kijk, uh, ik ben het helemaal mee eens. Uh, Adrie is een uh, hele goede trainer voor Willem 2. Uh, 100 procent. Dat heeft hij ook bewezen. Uh, Nou goed, om om, om, wat voor reden dan ook, heeft hij uh, de club moeten verlaten. En Petro is erin gestapt. En uh, in een hele moeilijke situatie. En die heeft toch uh, heel heel goed werk geleverd. Uh, Heeft die groep toch toch aan de gang gekregen. In ieder geval in mentaal opzicht uh, aan de gang
1: gekregen. Ja, en dat bleek net voldoende om uh, rechtstreeks handhaving te bewerkstelligen.
3: Kwalitatief uh, had die groep eigenlijk
0: daar niet moeten, ja. uh, moeten komen op die nee, positie. Goed, ze hadden natuurlijk in kwalitatief opzicht een beter team dan het jaar daarvoor. Terwijl het jaar daarvoor zijn ze achtste gaan, zevende of achtste. Vijfde. vijfde? Vijfde of vijfde, ja. Maar ja, dus de competitie niet helemaal afgemaakt. Nee. Maar goed, kwalitatief gezien hadden ze een veel bredere selectie. Dus ja, en, en dan zie je maar hoe het raar kan lopen in de voetbalrij.
1: Ja, ter noot ontsnapt. Ja, ja. ja, ja pet- goed, dat heeft natuurlijk wel zijn oorzaken. Ja.
0: Sommige blessures, zoals Lounge en uh,
3: Sadiki tegelijk. Wat eigenlijk de, de balans in het team bewaakt. En uh, Friet, die middenvoetbeentje, breekt in het begin van het seizoen al. En uh, daardoor eigenlijk elke keer achter de feiten aan loopt, het heel het seizoen lang. Dus ja, er zijn wel een uh, aantal wijze redenen waarom, waarom je daar terecht komt. Maar dan nog, vind ik, had dat niet. Goed, uh, niet zo ver weg hoeven zakken.
1: Nee. nee. Um, Petrovic is natuurlijk met het systeem wat gaan wisselen. Maar uh, Matthijs zei. Toen hij een nieuwe training ging zoeken, we willen echt 4-3-3 weer gaan spelen, vast. Vindt u dat goed dat de club dat steeds zo benadrukt? Of kan dat nog wel in het moderne voetbal? Of... Ik vind persoonlijk uh, dat je niet uh, vast kunt houden
3: aan, uh, aan een bepaald systeem. Het gaat om de intentie, hoe je wilt voetballen. En als dat aanvallend voetbal is met uh, en positiespel, uh, ja, dan... Daar gaat het eigenlijk om. En of je dat in een 4-3-3, in een 4-4-2, in een 5-3-2... in, in elke formatie die je tegenwoordig kunt opnoemen... dat maakt eigenlijk niet uit. Maar Bij,
1: om... bij Nederland al is die discussie natuurlijk ook gevoerd. Ja,
3: ja maar het ga, wat ik al zeg... het gaat erom de uitvoering in het veld. En, uh, en je kunt ook met een 5-3-2 aanvallend voetbal spelen.
0: Dat klopt, dat klopt. En ik denk in dit geval, John, dat dat Matthijssen en Van Geel een, een, een systeem hebben bedacht. En zeggen wij willen 4-3 voetballen. Een trainer is een passant. En die moet zich aanpassen aan onze visie. En niet andersom. Want anders heb je natuurlijk om de twee jaar een trainer die niet totaal andere visie heeft. Je totaal andere spelers hebben en ze willen denk ik een beetje continuïteit hebben. Maar
3: is de visie afhankelijk van de formatie of wil je nou ja, als aanvallend voetbalspelen? Als
0: jij nou ja, 4-3-3 wil spelen, dan heb je een bepaalde, dat is een bepaalde visie. Ik wil 4-3-3 spelen met twee buitenspelers aan de spits. Ja. En, en een trainer die moet zich daar aanpassen. Dus ze halen een trainer en zeggen, wij gaan zo voetballen. En als je het niet meer eens bent, moet je niet komen. Denk maar dat ik dat, dat een beetje de, de, ja. de visie van Willem 2 is.
3: Dat heb je gelijk in, But. Maar ik wil alleen zeggen, in, 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 dan komt er een dan trainer er een en die gaat 4-3-3 spelen. Ja. En die gaat heel ja. Uh, de spelen. Ja. Dan, dan ja. is je visie ook van tafel
0: nee,
2: maar
0: goed. samen met die 4-3-3-visie hangt wel aanvallend voetballen. Dat, dat is wel 1-1 een een is 2. Als je 4-3-3 gaat voetballen, dan kun je de tegenstander onder druk zetten en dan kun je aanvallend gaan ja, spelen. Maar dat,
3: maar dat wil ik dus a- aangeven. Dat heeft met een formatie nee, niks te maken. Alleen eigenlijk.
0: dan, dan kunnen ze wel een trainer zoeken die daar ook in gelooft, snap je? Die ook die aanvallende intenties heeft met de 4-3-3-systeem.
3: Maar ja. dan, ja, dan, ja. dan kun je beter zeggen... Ze moeten een trainer hebben, En die niemand. moet in een 4-3-3 formatie <laughs> spelen.
0: Nee, maar goed, als je trainer daar niet achter staat, dan heb je er ook niks aan. Dus je moet wel een trainer hebben, die erin gelooft. Als de trainer niet in zijn eigen systeem gelooft, ja. dan maar komt het ook niet op.
1: Dat is met Fred wel het geval, hè. dat heeft hij bij RQC ook laten zien. Ja. Uh, hij heeft, ja. heeft bewezen dat hij gewoon uh,
3: zijn elftal heel positief kan ja. laten spelen. Dus, ja. En dat, dat komt wel in de buurt van Willem uh, 2.
1: Uh. Ja, want, want Bert, ik klas een interview van jou van een paar jaar geleden, dat jij zei van onder Erwin van der Looij en Jurgen Streppel was het niet om aan te zien.
0: Nee, dat klopt. Dat, klopt. dat, was, uh, dat was dus voetbal. Ja, met alle respect. Ik heb Jurgen Streppel als voetballer meegemaakt. En uh, ja, het was een jongen die, die liep op het veld. En die wist op het veld al niet wat hij deed als speler. Dus dat kan ik me niet voorstellen dat hij als trainer echt een, een goed plan zou kunnen hebben. En, en Erwin heb ik bij de Mos meegemaakt. En dat was echt een verdedigende speler. En je ziet vaak. En dan zie je aan de boer eigenlijk ook verdedigende spelers die trainer worden. Die hebben eerder uh, oog voor de verdediging dan voor het aanvallen. Dus dat is meer uh, voorkomen dat we een tegendoelpunt krijgen dan doelpunten maken. En, da- en dat was met Erwin, Erwin van Looij duidelijk het geval. Dat is puur resultaatvoetbal en, en, niet, en, en niet wat Tilburg wil en gewend is. Gewoon aantrekkelijk voetbal uh, en met aanvallend spel en dan liever een keer met 4-0 verliezen. En de volgende wedstrijd met 5-1 winnen in plaats van iedere wedstrijd 0-0 of 1-0. Hè. Dat is een beetje de, de tendens in Tilburg dat ze dat toch liever zien.
1: John, jij hebt nog met Jurgen... Uh Gewerkt, het ja. ging niet altijd even soepel had ik de indruk. Nee, kijk, we kunnen heel
3: eerlijk zijn. Uh, het, het eerste half jaar dat, dat uh, Jurgen trainen was, dat we in de eerste divisie speelden. Uh, ja, dat, dat, dat was het slechtste voetbal wat uh, Wilhelm 2 ooit gespeeld heeft, denk ik. Als ik heel eerlijk ben. Toen heeft John ingegrepen.
1: Nou, nou, het, nou dat niet. Maar, uh, <coughs> wel iets van gezegd, denk ik, John.
3: Nou goed, in, intern, intern uh, hebben we genoeg uh, discussies gehad. Maar goed, dat, dat hoort ook bij de rol en dat moet ook intern blijven. Alleen de feiten waren wel, we stonden tiende of elfte in de winstop.
1: In de eerste divisie, ja. In de eerste divisie, ja. ja.
3: Maar ook gewoon met slecht voetbal als ik erin ben. En daarna heeft hij het gewoon prima nog... Uh, hè, is, uh, we zijn toen gepromoveerd tegen de bossen, hè, zes geëindigd en uiteindelijk nog uh, gepromoveerd via Vierde de mailcompetitie. De jaar ja, erop uh, uh, met, uh, zijn we ook weer gedegradeerd. He, want uh, Mark, had, uh, Mark van Hintem had eigenlijk al alles uh, spelers ingekocht voor de eerste divisie. En uh, ja, goed, en als je, kijk, dat zat als een paal boven water. Als je de kwaliteit mist, dan, uh, dan kun je wel met inzet en dingen en teamgeest iets compenseren. Maar uiteindelijk gaat kwaliteit wel doorslag geven waar je, waar je ambities liggen als club.
1: Ben je uiteindelijk ook vertrokken vanwege. Jurgen Streppel, jouw band? Ja
3: goed, kijk, uh, die
1: samenwerking
3: liep niet echt uh, uh, vrekkeloos uh, intern, (laughs) daar wist iedereen wel om.
1: Kun je daar iets meer van zeggen? Was het jouw rol die jij kreeg waar je te weinig inbreng had? Ja goed,
3: ja inderdaad. Uh, Als assistent uh, uh, ben je een ondersteunende en uh, en geef je gewoon uh, wat adviezen en en jouw mening intern. En uiteindelijk moet die hoofdtrainer dat uh, beslissen. Maar had uh, toen de tijd Patrick Greveraas of zo als, als uh, weet ik, sta, uh, stagiair of zo. Ja, goed, maar die, die was meer assistent dan ik. Uh, dus, ja. goed, dan, dan,
0: is,
1: dan, dan, dan hou je de eer aan jezelf, op. zeg maar. Ik
0: denk dat, wat John zegt, dat, dat juist tekent wat, waar ze nu willen voorkomen. Kijk, John zat er toen al, toen streppel kwam, hè? toen zat ja. je er al. Dus, dus John werd eigenlijk aan streppel opgedrongen. En en het moet dus niet zo zijn dat een trainer die komt, die een passant is, dat die gaat bepalen wat er gebeurt. Eigenlijk had John in samenwerking met toen de technische staf uh, moeten zeggen, nou, zo gaan we toen. En die trainer die, die, moet, die moet daarin mee en, en hadden ze van tevoren goed moeten bespreken uiteraard. En als die trainer André D idee had gehad, hadden ze gewoon die trainer niet moeten nemen. En dat is natuurlijk een, 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 toen verkeerd gegaan, want jij zat er al en, en Streppel vond er waarschijnlijk een bedreiging. Hè, omdat jij toch een Tilburgse jongen bent met een met de grote aanhang in Tilburg en, en dan word je snel als een bedreiging gezien. Dus je heeft hij liever niet naast zich. Zeker als hij dan nog een andere mening heeft dan hij. Dus ja, dan dan is een conflict snel
1: geboren, ja. Ja. Een ander uh, heikel puntje. was iets wat ik tegenkwam in jouw biografie, uh, John. Want die heb jij. Ja, dat klopt. Uh, (laughs) uh, Jij nog niet beurt, hè? Nee, nee. Ieder zichzelf respecterende voetbal. Ja, precies. Dus die moeten nog komen dan. uh. Ik moet wel zeggen,
3: de biografie van Butje... ...zou wel veel en veel leuker zijn geweest als ik eerlijk ben. Dus... Die moeten we eigenlijk Die moeten moet zeven worden, ja. Nou,
1: daar zullen we het dan eens over hebben na, uh, na deze opname, <laughs> But, um, Maar, John zei, jullie zijn ook een keer bijna gedegradeerd in 1989. En in, in, voor de beslissende wedstrijd hebben jullie even een bezoekje gebracht ja. aan Ruud Bakker uit Loon op Zand. De voormalige nou. verzorger van de wielerploeg ah, van nou, Peter Post. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, en die gaf jullie pilletjes
0: en... Toen? Ja, nee, het, het was zo. We wij, wij hadden een belangrijke wedstrijd inderdaad. We, we konden degraderen en het ging tussen FC Den Bosch en ons. En wij, de FC Den Bosch speelde tegen Pek uit. En wij moesten tegen Ajax. Ja. En ja, we waren sowieso afhankelijk van het resultaat van Den Bosch. Maar wij wilden dus zo goed mogelijk uh, tevoorschijn komen bij Ajax. Dus ja, het was de laatste wedstrijd. En ik kende via via Ruud Bakker van, van Panasonic. Die woonde in Loon op Zand, verzorger van Panasonic. En ik... Uh, ik uh, zaterdagmorgen naar Loon op Zand en uh, Ruud bak, kopje koffie gedronken. En uh, ik zei: Ruud, dit en dat is het geval. En we moeten morgen een belangrijke wedstrijd. Heb jij iets? Hij zegt: Nou, zegt de kom maar even mee. En hij gaf mij twee pilletjes. Hij zegt: Ja, als ik Milaan Sanremo heb gehad, zegt hij. Dan heb ik heel de dag in de auto gezeten. Dan pak ik zo'n pilletje en dan rij ik van Milaan naar huis. En dan pak ik een krantje en dan ga ik een kopje koffie drinken. En, en, en dan ga ik s'middags wandelen in de duinen. Ik zeg: Nou, ik denk dat we dat moeten hebben, dat pilletje, Ruud. Dus uh, ik had twee van die pilletjes meegenomen. En, en ik had, hij zegt, je moet geen heel pilletje nemen. Hij zegt, want dan slaap je twee weken niet. Maar hij zegt, een half pilletje. Dus ik had een, een pilletje door de helft. Ik had een helftje aan John gegeven. En een helftje aan Hans Werdekker. En het was die dag de afscheidswedstrijd van Arnold Muren. Dat vergeet ik nooit. In de meer was het. Het was 35 graden. En we liepen de warming-up te doen. En, en we keken elkaar aan, John en ik. We liepen naast elkaar. Ik zeg, John, het was 35 graden. De mussen vielen van het dak. Ik zeg, heb jij het ook zo koud? Ja. <laughs> we hadden het. Beren koud. En ik kan me goed herinneren, ik heb het vuur uit de slof gelopen die wedstrijd, het heeft niet geholpen. We hadden met 1-0 verloren, maar we bleven er wel in, omdat Dan Bos ook uh, verloren had. Nou, we hebben drie dagen feest gevierd en ik ben moe in slaap gevallen. Ja, Het is echt niet te geloven, want, Ja, ik sta er niet ja. van te kijken dat die wielrenners allemaal, allemaal zo snel overleden zijn, want die heb ik nog jarenlang van die rotzooi geslikt. Ja.
1: En wat zat er in? Weet Geen,
0: idee. Geen idee.
1: John ook niet natuurlijk dan. Nee, nee. Nou ja,
3: ik, kon, ik kon sowieso al redelijk lopen, maar uh, die ja. ik, liep er voorbij. <laughs> ik liep er voorbij die wedstrijd, wist niet wat hij
1: zei. <laughs> <laughs> ja, prachtig verhaal. En, uh, heel mooi. En, en ja, Nog zo'n prachtig verhaal. Uh, daar kunnen we dan ook meteen even checken, uh, Bud. Uh, maar misschien dat jij een belastingtechnische reden daar geen eerlijk antwoord op kunt <laughs> geven. Maar toen jij uit uh, Birmingham City, ja? uh, uh, heb jij gevoel, toen ja. jij uit Birmingham vertrok, uh, de overlevering vertelt dat jij toen 150.000 uh, euro Nee, Guldens was het toen nog. in je achterbank hebt geladen en naar Nederland bent gereden.
0: Nou ja, dit is, dit, ik hoop dat niet te veel mensen deze podcast luisteren.
1: Zonder A. 2, zei jaard, je vooral. Het is verjaard.
0: Maar stond het in Jon's biografie?
1: Nee, 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 je nee. John A. 2 heeft even een boekje open gaan?
0: Nee, dat, dat was al een... een ja, ja, ik weet niet of het... is verjaard, volgens mij.
3: Jawel. En, ja. Je moet het zeker weten, Bud.
0: Nee, er waren toen van die constructies. En ging dan, ik, ik ging van Willem II naar Groningen en ik had daar een handgeld bedwongen. En dat was een bepaald bedrag, ik wil het bedrag niet noemen. En ja, ik, ik heb anderhalf seizoen daar gespeeld en toen moest ik weg omdat ze een andere trainer hadden. En die zag er niet meer zitten, nou klaar. Maar ik had dat geld nog niet gekregen, dus... Uh Nee, dat geldt wel, maar dat is op Guernsey gestald via een, een, een tussenpersoon. belastingparadijs, ja. Dus ik, 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 ik zei tegen mijn vrouw Monique, ik zeg, man, we gaan nou terug naar Nederland. En ja, ik heb helemaal geen bewijs dat er geld daar staat. Hè. En als die tussenpersoon morgen tegen een boom rijdt, dan moet ik maar zien hoe kan mijn geld kan komen. Dus ik heb die jongen gebeld. Ik zeg van, luister, ik wil dat geld hebben. En ja, dan was ze er niet blij mee natuurlijk. Ik zei, ja... Maakt niet uit, maar ik kom maar naar Schiphol en dan uh, kom ik daar ook wel naartoe. Dus ik met de auto vanuit Groningen naar Schiphol gereden. En inderdaad, hij stond er met een koffertje met, met geld en ik het koffertje achter in mijn autootje. En terug naar, uh, naar Groningen, ja. Al een neiging had om een paar keer een afslag te nemen nog, maar niet gedaan, nee. Maar, <laughs> nee, maar dat was, uh, ja.
1: Zo ging dat? Zo ging dat, ja. In die tijd? In die tijd. Ja, 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 ja. De buitenlandse avontuur, John, dat, dat heeft er voor jou niet ingezeten? Wel ooit de kans gehad? Uh, ja, eigenlijk
3: wel, ja. Um,
1: Terwijl Burt nog even een blikje bier opgekrekt, ja. hoorden we. Ja, <laughs> ja, ja goed. Uh,
3: een jaar dat ik naar, uh, naar NAC ging, van miljoen 2 naar NAC, uh, toen had ik, was ik mondeling rond met, uh, met John Peek, om uh, bij NAC uh, uh, te tekenen. En toen kwam eigenlijk uh, nog een aanbieding, en toen kon ik eigenlijk uh, naar Japan. Ja, en, uh, maar toen vond ik... Uh, ik vind altijd, als je je woord hebt gegeven, dan moet je het ook, uh, ook uh, nakomen. En uh, daarom heb ik dat uh, eigenlijk uh, niet gedaan. Uh, en ik zeg altijd... Ja, ik heb, ik heb eigenlijk van één ding... Zodat ik heb dat nooit... John Judo was, hè?
0: De ja, Japan, ja? ja. De, de, de van de
3: jaren.
1: Zo ziet hij wel een ja, beetje ja, uit. Ja,
3: ja goed. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk nooit er spijt van gehad. Maar van die... Uh, Situatie eigenlijk wel. Uh, ik had eigenlijk toen wel uh, in, naar Japan moeten gaan gewoon.
1: Want dat was echt en, wel financieel en, ook flapper ja, geweest? Ja, dat was in
3: alles wel uh, financieel en ook, uh, ook uh, de ervaring. Om daar uh, te gaan spelen was ook uh, interessant geweest. Het was niet zo dat
1: je als Broekhovense jongen niet naar uh, een ver land durft, Ja, dat, dat,
3: dat denkt iedereen misschien, maar dat, dat is helemaal niet. Uh. Ondertussen heb ik bijna heel de wereld afgereisd. Dus, uh, ja, voor PSV om,
1: denk, om ja. alle tegenstanders in, ja. uh, in kaart te brengen. Ja, dus.
3: Ja, dus wat dat betreft, uh, uh, dat, dat was wel een mooie gelegenheid. Uh, en, en toen is eigenlijk uh, Arnold Scholten gegaan uh,
0: naar de club. Hm. Dus, ja, Ron Jans heeft er ook nog gezeten, maar dat was na die, voor die tijd? Dat was daarna volgens mij, uh, Oké. Okay.
1: Ja. Die overstap naar NAC van jou, John, daar heeft natuurlijk nog wel uh, de nodige reacties uh, opgeleverd. Uh, but, hoe, hoe zag jij dat toen en hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou, ik zal je vertellen: de,
0: de, ik denk dat dat NAC-Willem II-verhaal toch iets is van, van, van de laatste decennia, zeg maar. Want ik kan me herinneren dat wij bij NAC uitspeelden met Willem II. In het oude stadion nog, in de Beatrixstraat, en dat we daarna de wedstrijd met de spelers van Hak in de Cordial een biertje dronken. Ja. En dat kun je nu niet meer voorstellen, natuurlijk. Dus ik denk dat die rivaliteit ook een beetje opgefakt is door de, door de toeschouwers. En als het, ik vind ook altijd als het leuk en ludiek blijft, vind ik het schitterend. En er zijn ook mooie wedstrijden, ook vooral de atmosfeer. Maar die rivaliteit die zegt van de laatste decennia. Want ik kan me nog herinneren, in 1979, toen wij promoveerden, dat er zelfs supporters van NAC met spandoeken van NAC steunt Willem achter onder de de Korfse kerk stonden, zeg maar. Of het scorebord staat ook een, een mooie foto, heb ik daar nog van. Dus ja, dat was, het was toen toch heel anders. En het, was, het is misschien
1: wel eens aardig voor de huidige generatie om, om dat soort verhalen ook te horen. Soms wel heel vinnig. Ja,
0: kijk, ik zeg al, als het ludiek blijft, vind ik het allemaal leuk. En, en als, als een hoop mest op de middenstip gooien, dat vind ik allemaal prima. Maar, maar daar moet het wel bij blijven. En het moet niet uit, uit de klauwen gaan lopen. En ja, kijk, weet je het, ja, nogmaals, ja, ik heb nog steeds. En er zijn heel veel spelers trouwens die bij Willem II en NAC hebben gevoetbald. Ook in mijn periode, Guusje van den Bosch, Jacques de Kroon, Wanny van Gils. Uh, ja. die die, die kwam van NAC en dat was geen enkel probleem dus dat was uh, en van uh, Gastel, Gastel Frank Brugel ja, ja. Ja. allemaal jongens ja. die die bij zijn klapsen,
3: van NAC en ja. Ja.
1: maar ik denk John dat jij nog steeds wel eens aangesproken zult worden met waarom heb je dat toen gedaan of valt dat wel mee nee dat valt eigenlijk mee
3: en uh, ik moet ook eerlijk zeggen uh, toen de tijd ja werd eigenlijk ook niet zo'n ophef over nee, nee. als ik heel eerlijk ben uh...
0: ik denk dat het eigenlijk sinds de sinds de kingside, die, die met die acties zijn begonnen nogmaals ludieke acties, dat het toen een beetje het vuurtje heeft, uh, heeft opgestookt. En uh, daarna is het uh, af en toe een keer uit de hand gelopen. En dat is jammer.
3: Ja, ja want wat But wat eigenlijk zegt ook terecht uh, in de Beatrixstraat, die, die wedstrijden. Kijk, in het Wild 2 stadion het oude, zat nog een Sinterbaan omheen. Maar in de Beatrixstraat was echt zo'n Engels stadionnetje. Ja. Waar het publiek pal op het veld stond, of zat. Ja, en dat waren uh, kolkende wedstrijden. Ja. En, dan, en dan weer je bespuugd en gedaan als je een koren moest nemen. En, 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 en dat, ja, dat ging op, op scherp van de snede. Maar na de wedstrijd, uh, uh, hè, met, met een blauw oog bijvoorbeeld, zat je wel uh, aan een biertje met elkaar. Uh.
1: Dat, dat, dat was de sfeer
3: uh, in die ja. periode.
1: Ja, heel bijzonder hè? om dat zo te horen vind ik. Eh, dat is ook een beetje ja, voor mijn kun je mijn niet meer tijd. voorstellen. Nou. Nee, nee, dat kun je nou niet meer voorstellen, nee. inderdaad. Misschien dat ook social media en dat soort zaken daar toch ook weer dat ongetwijfeld, een ja. extra rol ja. Uh, ja. bij spelen. Um, wie is de beste speler met wie jullie hebben gespeeld? En dan met name bij Willem II. John. II. Ja, Afgezien ja, van uh, John en <laughs> Butt, natuurlijk. Ja.
0: Ja, bij Willem
1: II wil je. Ja, liefst wel.
0: Bij wel een twee. De beste speler met wie ik heb gespeeld, bij wel een twee.
1: Ja, de slechtste mag je ook noemen. maar. Oh,
0: nee, de, de, nou ja. Ik moet dan heel goed nadenken. Het feit dat ik moet nadenken is al.
1: Dat belooft weinig goed.
0: Ja, nou nee, maar dan, dan denk ik dat John wel een van de, van de beste is waar ik mee heb gespeeld. Ja. Edwin Godé vond ik ook zwaar ja, onderschat, ja. moet ik eerlijk Spijnen. zeggen. En, en Frankie van Stralen, die is jammer genoeg geplaceerd ja. geraakt, maar Frankie. Als die niet geblesseerd was geraakt, dan had het een hele grote worden.
1: Dat was ook een buitenspeler, toch? Ja, een linkerspit, ja. 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 ja.
0: En dat, dat, dat had, ja, die is jammer genoeg geblesseerd geraakt, waardoor die heel vroeg heeft moeten stoppen. Maar dat was qua aanleg wel een van de beste waar ik, waar, waar ik mee heb gespeeld.
3: Ja. En John? Die had uh, potentie in Nederland zelfs ja. al. Uh, ja. Ja. Die kon in zijn sprint uh, nog versnellen en dan nog zijn actie maken. En heeft, uh, Gerrit, Erik Keras, die, heeft, uh, uh, Gerrit, ja, die ja. heeft hij helemaal, helemaal dol gespeeld. Ja, van de ja. moeilijkste tegenstander die hij ooit heeft gehad. Ja, ja. ja goed. Ik, ik heb wel met, uh, met goede spelers uh, gespeeld. Jaap Stam natuurlijk was uh, een hele goede. Thomas Gallasse, fantastische speler. Unis vond ik uh, ja. geweldig. Nou, Butje natuurlijk. Butje vond ik uniek. En uh, dat. dat, dat ja, zo, zo heb ik wel verschillende spelers die echt kwalitatief echt hele goede spelers waren. En uh, nou ja, goed, uh, voor Gastel was er op zijn manier weer echt een hele goede speler in de passing, in het vooruitdenken. Zo heeft 0-2 gewoon altijd hele goede spelers voorgebracht. Mark Overmars, niet te vergeten natuurlijk. Ja, dat uh, heeft eigenlijk altijd het uh, neusje gehad om, om spelers aan te trekken. En uh, die dan door kunnen ontwikkelen bij de club. En vervolgens uh, een, een mooie carrière hebben
1: gehad. Het neusje stond ook wel eens niet helemaal goed. Hè? Als, je, als je ziet Virgil van Dijk, Wout Weghorst. Uh, dat soort jongens, daar heb je toch ook al een aantal van. Uh, ja, dat, die bij een twee hebben rondgelopen, maar dan voordat ik denk, ze...
0: Ik denk dat iedere, iedere club dat wel heeft. Het ja. kan nooit zo zijn dat alle Want, spelers die je aantrekt of die in jeugdopleiding zitten... dat die dat dat raak is alleen ik vind het wel en en daar kom ik even terug op, op daar straks bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Jurgen Streppel dus ja het feit dat die jongens geen kans krijgen en vind ik nog steeds jammer want je hebt vorig jaar hebben die middenvelder had die krullen uit Die uitgholen die Wesley Speerings ja Wesley Spierings, nou ja denk ik waarom waarom als die jongen niet staan hè want en dan krijg je de verhaal, je hebt niet genoeg ervaring als je hem niet laat spelen krijg je nooit genoeg ervaring dus laat die jongens alsjeblieft spelen en dan wordt er een jongen uit, weet ik veel, Bulgarije gehaald of zo. En die is dan, ik zeg altijd: er komt een vreemde speler. En die speelt zes wedstrijden aan zijn krant. En die speelt de zevende wedstrijd goed. En dan zegt iedereen: zie je wel, hij kan het. En als een jongen uit eigen jeugd zes wedstrijden goed speelt. en één wedstrijd slecht, zegt je ze, ja, zie wij, kan het niveau toch niet aan. En dat is het verschil van benaderen. Is dat, denk,
1: of is dat Tilburg? Dat is,
0: dat, nou, ik denk dat Ajax okay. een van de weinige clubs is die de jeugd gewoon echt een kans geeft. PSV doet het ook niet. En die hebben allemaal heel veel geldstekens in de jeugdopleiding. En, en ze, ze, ze koketeren al met de jeugdopleiding. En we hebben, kijk eens wat wij hebben en wat we, daar moeten we in investeren. Maar ja, als je vervolgens die jongens geen kans geeft... dan gaan ze naar Groningen, zoals Virgil van Dijk... en vervolgens naar Liverpool. Frank, de jongens hebben bij Barcelona. Wout Weggas zit in Duitsland. Ja, die jongens hadden bij Willem II een kans moeten krijgen. Maar dan moet je wel een trainer hebben die bal heeft en die dat durft. En de meeste trainers hebben toch gewoon korte termijn eigen, eigen, eigen belang... Ik moet in twee jaar presteren en ik ga niet het risico nemen dat ik een jong ventje hier... Uh...
1: Dat moet je eigenlijk als clubleiding dan ook kunnen verplichten. Ja, maar, dan maar. Ik,
0: denk dat, ik denk dat eigenlijk dat Matthijs en Vergil wel zouden moeten kunnen doen. En wellicht, dat ze ik gaan doen. Maar zo'n jonge als Pierings, die moet er gewoon in. Klaar. En die moet je de kans geven en dan gaat hij groeien en dan wordt het alleen maar beter.
1: John, jij hebt de Houten-Beghorst uh, nog meegemaakt als trainer nou, van de belofte team, denk ik, hè?
3: Nou ja, goed. Uh, nee, toen was ik assistent.
1: Of was je assistent oh, wel?
3: En toen uh, ging ik wel altijd met uh, Clemens uh, mee, he, die was trainer van een belofte. En, uh, ja, kijk, met, met Wout is eigenlijk ook een mooi voorbeeld, uh, uh, wat Butt terecht zegt. Kijk, een hoofdtrainer is altijd bezig met, uh, eigenlijk per week bezig. Die, die wil presteren en het gaat hem alleen maar om die eigen, belang. eigen belang en die, die, die zaterdag moet gewonnen worden. Kijk, en, en uiteindelijk uh, is het gras, zeg ik altijd, uh, ergens anders groener vinden ze. Dus uh, ja. ik vind altijd, je moet altijd intern kijken, wat heb je in huis. En, uh, en, en Het is terecht wat Butje zegt. Dus, uh, iedereen heeft heel snel de neiging om je eigen spelers onder te waarderen. En spelers van buitenaf eigenlijk over te waarderen. En, en dat is iets heel raars in de voetballerij. Maar dat is niet alleen bij Willem 2, maar dat is eigenlijk overal zo. Uh. Ja, maar. maar uiteindelijk gaat het erom. Ja. Je, als voorbeeld Woutje. Woutje komt bij Willem 2, is al heel lang. Uh, slungelachtig, is nog niet zo sterk. Hè. Uh, maar je ziet wel, hij is een speler die oog heeft voor de derde man. Dus hij speelt hem aan, uh, hij is nog niet zo stabiel en snel om uh, uit balans te brengen. Maar hij ziet het wel en hij wil die bal eventueel bij die derde man brengen. Ja, uiteindelijk moet je daar dan tijd en energie in steken. En uiteindelijk uh, moet je daar heel specifiek mee aan, aan, aan het werk. Zodat die jongen specifiek, op specifieke punten sterker wordt. En zich kan ontwikkelen. Als je die handvaten niet aangeboden krijgt, dan dan is het lastig voor die jongen. En dan gaat hij ergens anders. En daar daar gaan ze uh, misschien wel uh, specifieker mee om. En dan zie je de ontwikkeling bij zo'n speler. uh. En dan uh, achteraf kun je altijd zeggen, ja, maar dat gebeurt overal. Ik denk dat dat juist
1: een...
0: een een kwaliteit moet zijn.
3: Want hoe kom je je dat dat
1: dat vaker nu nog zou gebeuren? Nou
0: ja, ik ik had het idee met met Adrie Koster, die jongen die die hoeft ook niet meer zichzelf te bewijzen en die die zit hier bij de club, die heeft een hart voor de club. Ik denk, nou, dat is nou echt een man die daarvoor geschikt zou zijn in samenwerking met Martin Vergeel en Joost Matthijs, die ook klap van de Zweep kennen. Ja, en die is dan niet allemaal genoeg als gevolg van de resultaten weggemoeten. maar dat was wel iemand geweest waarvan ik het idee had nou, die zou de ballen moeten hebben om om jeugd de kans te geven. en als ik heel even terug refereer aan mijn eerste periode, ik twee, toen was ik 17. Kijk, we hadden toen het geluk dat er geen geld was. Dus toen kregen wij de kans, omdat er gewoon geen geld was. We hadden we Ton van der Ven, die was uh, 17. Uh, ik was 17, Marten van Geel was 17. Uh, Wim Hofkes, die heb je misschien ken, die zegt die naam je ook nog iets. Uh, Johan van Bijsterveld. Het allemaal jongens uit eigen jeugd die noodgedwongen eigenlijk een kans kregen, omdat er geen geld was. En alle jongens hebben zich doorontwikkeld als gevolg van het feit dat je wedstrijden gaat spelen. En de beste training die je kunt hebben... Is en
1: wedstrijden wedstrijd spelen. Ja. Zo is Feyenoord het ook een keer gehad. He. Dat ik ja, bijna l- geen geld nou, meer Het bleek jongens, ook ineens een lichting met heel veel talent. Die zijn allemaal
3: verkocht. En ja. die puur ja, uit nood geboren. Zo ben ik ook uh, bij het eerste terecht gekomen. Ja, precies hetzelfde. Er was ook geen geld meer. En uh, he, moesten spelers weg. Ja, en daarom ben ik zo jong ook uh, bij het eerste terecht gekomen. Ja. Uh, dat, en, en uiteindelijk ga je, je ontwikkelen door die wedstrijden te spelen. Ja. En natuurlijk... En, en dat, dat was mijn geluk. Waar de Pieter Wisser als trainer natuurlijk... En we hadden uh, Fransje Bouwmeester uh, als scout. En die, die, ja, die voelt precies aan. Die herkent uh, talent. En die weet ook dat Piet altijd bezig is in ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En ja, dat was een super combinatie voor Willem II. En, en uh, door die situatie heeft Willem II ook heel veel spelers uh, binnengehaald. En door kunnen ontwikkelen. Omdat Bouwmeester, die had uh, het neusje ervoor... Om die jongens uh, te zoeken. En Piet had daar vertrouwen in. En Piet had daar vertrouwen in. En die ging dan met die jongens aan de slag. Ja, en, en, en zo, uh, zo heeft Jongtwee echt. Uh, dat heeft geen windeieren gelegd, die combinatie. Uh, nee,
1: maar op het moment verlenen. dat het, het water financieel niet aan de lippen staat. Maar dus... ah, dat is voordeel met Virgil. Kijk, uh, ik was trainer
3: bij, uh, jeugdtrainer bij RKC. En. Uh, dat was in die fase, daar willen twee financieel ook wat moeilijk. Een beetje wanbeleid naar die uh, Champions League uh, situatie. En uh, komen in financiële problemen. En het eerste wat, wat ze gaan snijden dan, is in uh, in jeugd. In principe. En Furze uh, was tweedejaars A. En uh, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Want uh, op het moment dat een jongen tweedejaars A is, is hij vrij om te gaan en staan wat hij wil. Dus je moet hem van tevoren eigen contractueel vastleggen, jouw talenten. En ja, er was geen geld voor. Maar er was geen geld voor. En toen uh, zijn ze eigenlijk samengegaan met RC. <coughs> en dat, ja, dat vind ik nog steeds. Ik was toen trainer bij RC. Maar dat, dat is echt de stomste actie die Willem II gedaan
1: heeft. Ja, het financieel. overwegingen en oogpunt, zijn toen ja. Hebben ze de ja. jeugdopleiding samengevoegd. Maar
3: daardoor hebben ze wel de eigen identiteit verloren. Ja. Als je jeugdopleiding. Is dat, en, wel, is dat
1: heel jeugdop... belangrijk toch voor.
3: Nou ja, II. Ik moet eerlijk zeggen, het Pan van Mielo heeft de jeugdopleiding bij Willem II opgezet. Twee uh, was met Ajax uh, misschien wel de beste jeugdopleiding in Nederland. Ja goed, en, uh, en, ja, ook vanuit de visie wat Bitje al zei. 4-3-3, verzorg voetbal, positie spelen. En ja, uiteindelijk uh, is dat eigenlijk overboord gegooid. En, en als je samen gaat met RKC, dat is een clubje wat moet overleven. En hoe die overleven maakt niet uit, maar die, die moeten gewoon overleven. Elk jaar weer opnieuw.
1: Ja, dat is geen sterke partner wil je zeggen. Nee, dat, dat,
3: die combinatie dat, dat kan niet. En überhaupt is het lastig vind ik. Want iedereen zegt dat je moet gaan fuseren. Maar iedereen, zeker een club als Willem II en ook als NAC. Die hebben haar eigen intensiteit en haar eigen uh, cultuur. Ja, dat, dat, dat kun je niet zomaar samen doen. Nee, Twente
1: en Herikles doen het nou ook. Daar is ook een hoop gemor. Ah, dat d- dus d- d- is gevoelig denk ik. Dat ja. je zeggen, ja. <laughs> kun je wel zeggen. Kun je wel zeggen. Uh, Willem II... Zegt al een tijdje, we willen een stabiele middenmotor worden. Eh, dat Frenkie de Jong geld is binnengekomen. Dat, dat, dat geeft je wat stabiliteit natuurlijk. Maar dan vlieg je er nog bijna uit afgelopen seizoen. Um, denken jullie dat het ooit zover zal komen? Dat Willem twee dat toch ingeklemd zit tussen NAC en PSV en België? Ja, ik denk van wel.
3: Kijk, uiteindelijk vind ik... Je moet wel zien, uh, voordat Joris kwam. En uh, even daarna kwam Martin. Uh, maar d- daarvoor was het uh, toch wel... Uh, uh, ja, was een groot woord, maar het was toch onrustig in de club en uh, van alles en nog wat speelde er in die club. En dat is ook wel uh, een beetje Willem 2, twee moet ik eerlijk zeggen. Er zijn, hè, er zijn zoveel stromingen in die club en uh, allemaal erger. en daar allemaal de eigen. <laughs> hè? Nak is erger. Hoor. Nak is wel erger. <laughs> daar ben ik het wel niet eens. Uh, <laughs> maar ik bedoel, ja, allemaal de eigen belangetjes. Maar er is eigenlijk maar één belang en dat is Willem 2 twee in principe. En dat vergeten ze vaak. En, uh, en, maar ik vind wel met Joris en met Martin aan te stellen. die weten uh, hoe de volk in de steel zit bij de, bij de club.
0: Is er wel een bepaalde rust gekomen. Dat, dat ben ik met je eens. Die, die, die club is beter georganiseerd. De structuur zit meer structuur in. Maar met, met het budget wat je hebt, zeg maar. dan, ja, dan heb je geluk. Gooi je va- zesde, zevende, heb je pech. word je veertiende. En, en daar kun je gewoon niet. Ja, daar nee. kun, kun je niet, niet peilen. Het zal, het zal nooit top drie worden. En, en normaal gesproken moet je nooit meer in die situatie komen dat je degradatiewoer moet spelen. Maar ja, je ziet voor afgelopen jaar door omstandigheden kan dat toch gebeuren.
3: En maar ik denk, ik denk ja, uiteindelijk dat een vind ik wel, daar ben ik het mee eens. Hè. Maar uiteindelijk, kijk, b 2 als je niet uh, begroting hebt, dan, dan, ja, wat ik al zeg, de, als je een grotere begroting hebt, kun je kwaliteit halen. En is de kans groter dat je een stabiele uh, middenmotor wordt natuurlijk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Wat Joris, vind ik, heel goed gedaan heeft. Die heeft uh, dat geld geïnvesteerd in, uh, in faciliteerd faciliteer de club te verbeteren. En uh, jeugdopleiding neergezet hè, bij het oude RTV uh, complex. Ziet er wel heel mooi uit. ja. ja en uh, in de club, uh, in het stadion geïnvesteerd. Zodat de faciliteiten beter zijn. En, en door die dingen trek je ook makkelijker spelers aan. zeg maar. En uh, een speler... Als je twijfelt tussen, ik noem maar iets, een nak bijvoorbeeld, ja, die trainen op Zundert, ik noem maar iets, ja, dan, dan, dan ga je toch zeggen, nou ja, we 2 train je gewoon op het stadion. Dan zijn de faciliteiten beter. Nou, dan, dan in die manier zou je, zou je een speler eerder over de, over de streep kunnen trekken om voor Willem 2 te kiezen. Dus ik denk dat dat een goede, goede, goede manier van werk is.
1: Ja, nou, even naar, naar het huidige Willem 2. Ja, je bent eigenlijk Ongeveer je vier beste spelers kwijtgeraakt nu. Van Beek deed uitstekend in het laatste deel van de competitie. Holmen natuurlijk, allebei de centrale verdedigers. Nou ja, dan had je Pavlidis, de spits, onomstreden eigenlijk. En Trezor, waar ook al wat kritiek op was. Maar ja, is toch okay, een echte voetballer? Ja. ja Die ben je kwijt. Heb je wel wat miljoenen voor terug gekregen. Maar ja, dat moet nog ingevuld worden. De enige echte vervanger momenteel is Bergström. Uh, als dit wordt uitgezonden zijn er misschien wel wat meer. Hebben jullie er vertrouwen in dat er een elftal staat dat minstens zo goed is als de afgelopen jaren?
0: Ja, ik, ik wel. Ik bedoel, ik denk dat... <coughs> kijk, zo'n Joris, Matthijs en Martin van Giel zitten natuurlijk niet stil. Hè. Die, die zijn heel het jaar bezig met, met het volgende seizoen al. Dus die zullen ongetwijfeld een lijstje hebben met spelers die ze op het oog hebben. En die zullen ook een speler laten gaan. Neem ik aan met het idee van, nee, als die gaat, dan hebben we dat en dat en dat is alternatief. Dus ik vermoed wel dat er straks weer een, een bolle zal staan.
1: John.
0: Ja goed.
3: Zeg het uh, terecht. Uh, twee centrale, die, uh, die waren stabiel. Maar uh, moet ik wel zeggen, uh, kijk, Jordans is ook weggevallen natuurlijk. Uh, en ik uh, moet eerlijk zeggen, daar vond ik een stabiele factor aan die linkerkant, links-centraal. Afgelopen jaar door, door zijn fysieke gesteldheid wat minder, maar goed. Dat was wel een stabiele speler. Holman eigenlijk ook. Maar je, ziet, je zag afgelopen jaar wel, uh, op het moment dat, dat uh, de balans in het team wat wegzakt, doordat Sadiki, in mindere mate wel, maar, maar vooral lunch. Ja, als die jongens wegvallen, en dan die dan eigenlijk het balans in, in, in dat team wat, uh, wat wegvalt, ja dan zie je ook dat die creatieve spelers zoals Tresor, dan ga je zien van, oh, hij wordt nu meer uit de wind gehouden in bepaalde, in verdedigend opzicht bijvoorbeeld, en en dan zie je ook dat hij aan de bal ook ook eigenlijk uh, behoorlijk kwetsbaar is, dus heel heel wisselvallig is, maar dat is normaal bij dat soort type spelers. Alleen door door dat dat soort jongens wegvallen, gaan andere spelers ook minder spelen. En dan zie je de de mindere kwaliteiten van die spelers komen dan eerder aan het licht. En, dus het, het is, en nu is het nooit weer te gebroken, volgens mij. Dat nee, ook, het viel mee. Of oh, veel dus, mee. Oké. Okay. Uh, ja. Maar ik bedoel, het, het, het hangt zo dicht aan elkaar. Hè. Of, of, of je een goed seizoen of een wat minder seizoen gaat spelen.
1: Ja, want je kunt niet alle posities heel goed dubbel nee. bezet hebben natuurlijk. Nee, nee dat is fantastisch. Als op twee zijn. Nee, nee, niet met die begroting. Nee. nee.
3: En ik ben het wel met Butje helemaal eens. Uh, uh, Spierings heeft vorig jaar, vond ik, uh, even uh, fantastisch gedaan. Ja. Die jongen. En... Ik had me eerlijk gezegd ook nog nooit gezien, eerlijk gezegd. maar ik was wel heel gecharmeerd en ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. Dat is een jongen, die moet je nu niet in de wacht gaan zetten eigenlijk. Dat is een jongen, die moet zich, en dan moet je ook accepteren, dat met jonge jongens is het altijd uh, up en down.
1: Maar Jonk en die zijn er nog steeds, dus de kans dat hij een basisplek gaat krijgen is vrij klein als er geen gekke dingen gebeuren.
3: Nee, maar ja goed, uiteindelijk moet je dat ook managen, vind ik. Uh, kijk, op momenten dat uh, uh, wedstrijden zijn, dat je, dat je spierings eerder nodig hebt dan bijvoorbeeld Sadiki, ja, dan moet je gewoon die keuzes maken. En dan, dan moet je wel helderheid in brengen. Maar dat zijn wel momenten, er zullen zeker momenten in het seizoen zijn, dat je spierings gewoon uh, uh, kunt brengen, denk ik. Eerste
1: competitiewedstrijd is jong geschorst, dus dan, uh, nou, dan ja, moet hij al. Dan ja. is het al uh, duidelijk, en dat, dat zal. Uh, tot jullie vreugde zijn dan?
0: Ja, zeker. En, en uh, laten we gewoon lekker spelen.
1: Nou, man. het ja, eens. Ja. <laughs> Ik denk dat we heel veel besproken hebben van het verleden en het heden van Willem II. Dat 125 jaar bestaat. Ook proficiat. Dank, Want Dank je wel. Jullie horen daar natuurlijk ook bij. En, uh, dat was bij de oprichting. Was ik. Nog. Nou, net niet denk ik. Er liggen hier nog foto's van uh, Willem II uit 1915. En voor de gein zei ik dat is een foto waar jullie allebei nog opstaan. Maar zo oud zijn jullie ook weer niet, uh, mannen. Maar uh, hartstikke bedankt dat jullie hier uh, wilden zijn. En uh, ja, mooie verhalen hebben verteld. over Vooral vroeger natuurlijk. en uh, uh, Heel erg leuk. Uh, een mooie start van deze podcast. En, uh, een mooie start van het jubileumjaar van, uh, van Willem II. En uh, laten we hopen dat... Uh, de club ook een heel fijn jubileumjaar ja. heeft sportief gezien.
0: Helemaal goed. Ja, zeker. Nou, Leuk om hier te zijn geweest en uh, succes met de andere podcasts. Hè?
1: Dankjewel. Dat
0: geldt voor mij ook, Max. Uh,
1: Dankjewel. Dankjewel. Nou, na deze spraakwaterval van uh, John en Bud uh, zitten wij nog even bij te komen. Ik hoop uh, dat jullie hebben vermaakt. Wij wel in ieder geval. Uh, er zal vast en zeker een tweede aflevering komen. Dus als je je abonneert op deze podcast, Stoere Kerels, dan zie je vanzelf de volgende binnenlopen. We zullen zorgen dat dat ook weer hele interessante gasten of een gast wordt. Um, ja, bedankt voor het luisteren in ieder geval op dit moment. En jullie horen van ons. Hup Stoere Kerels.